0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 6. 1928 les nouvelles galeries créent Uniprix. La révolution des magasins à prix unis. Au début des années 30, les grands magasins, nés au cours de la seconde moitié du 19e siècle, tiennent encore le haut du pavé. Mais une révolution est en marche. Près de 40 ans après l'ouverture, par Théophile Bader et Alphonse cannes de leur petite mercerie à l'angle de la rue Lafayette et de la rue de la Chaussée d'Antin, les galeries Lafayette testent une nouvelle forme de commerce au détail. Les magasins à prix unique. À circuler aujourd'hui dans un monoprix, on perçoit difficilement dans quelle mesure ces magasins ont pu bouleverser le paysage commercial français. Et pourtant, il s'agit bien d'une petite révolution pour l'époque. Au moins en France. En matière de commerce, comme dans bien d'autres domaines, le vent du renouveau soufflait déjà outre-Atlantique. Le père des magasins à prix unique s'appelle Frank Winfield Woolworth. Jeune employé dans une échoppe d'articles de ménage dans l'état de New York, l'homme a l'idée de regrouper les produits par tranches de prix avec une présentation massive. Une façon, pense-t-il, d'écouler plus facilement les stocks. Et les résultats dépassent ses espérances. En 1879, il se met à son compte et il ouvre à Utica un magasin proposant des articles vendus à 5 et 10 cents. L'enseigne est pour le moins explicite. 5 and 10 cents store. Des magasins de surface moyenne, des produits que l'on peut regarder et toucher à loisir, de nombreuses collections et surtout des prix réduits, fixes et ronds. La simplicité et la modernité de la formule font merveille. En 1912, après avoir ouvert leurs 510 stores aux quatre coins du pays, les membres de la famille Woolworth fusionnent leurs affaires et donnent naissance à un réseau de 600 succursales pour un chiffre d'affaires de 60 millions de dollars de l'époque et ce n'était qu'une simple mise en jambe. En 1931, l'Empire Wallworth compte déjà 3000 magasins et pèse 310 millions de dollars. À l'époque, la Wallworth Company est la deuxième plus grande entreprise des états unis après General Electric. Après les états unis c'est au tour du vieux continent de se convertir au magasin à prix unique. En 1909, Wallworth ouvre son premier point de vente en Grande-Bretagne à Liverpool. Ils seront 350 en 1929. Et Les autochtones ne sont pas en reste. Dès 1884, Michael Marx, un ancien réfugié d'origine lituanienne, crée son premier Penny Bazaar où tous les prix sont affichés à un Penny. Dix ans plus tard, il s'associera à Tom Spencer pour fonder Mark and Spencer. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'enseigne exploite une centaine de Penny Bazaar. Unifix, multipris, juste prix. Après la tête de pont du Royaume-Uni, Woolworth franchit le Channel en 1927 et plante une première banderie en Allemagne, à Brême. L'Allemagne sera le premier pays d'Europe continentale à dupliquer de façon autonome le système des magasins à prix unique. En 1925, la maison Tietz de Cologne fonde la EAP qui regroupe 74 filiales dès 1931. En 1926, les grands magasins Karstadt de Hambourg créent l'EPA, 55 magasins, en 1931. L'EPA deviendra rapidement l'enseigne de magasins populaires la plus importante d'Allemagne et essaimera en Suède, en Suisse et en France. Et la France, précisément. Il faut attendre la fin des années 20 pour voir s'y installer les premiers magasins du genre. Certes, les frères Beau des grands magasins d'Orléans avaient bien fait une première tentative dès 1883, mais ce fut un échec. De timides essais ont lieu ça et là, mais sans aller jusqu'à la création d'une enseigne spécifique. À l'image des rayons à un ou deux sous du bazar de l'hôtel de ville ou des journées à 10 francs organisées deux fois par mois entre 1931 et 1933 par le Palais de la Nouveauté. En fait, le véritable lancement des magasins à prix unique est à mettre à crédit d'Audibert et de son enseigne 5 et 10. L'analogie avec Woolworths est plus qu'évidente. Un premier magasin ouvre en 1927 avenue de la Porte d'Orléans, sur une artère à grand trafic. Désormais, les initiatives fuseront de toutes parts. En 1928, les nouvelles galeries créent la Société française des magasins à prix unique, associée au Printemps et à l'allemand Karstadt. Les deux premiers, Uniprix, ouvrent leurs portes à Paris, rue du Commerce et avenue d'Orléans. Rapidement, le printemps se désengage d'Uniprix pour fonder, en 1931, ses propres magasins à prix unique. Le nom de l'enseigne est tout trouvé, ça sera « Prix unique ». Sur la façade du premier magasin parisien, à l'angle de la rue de Provence et de la rue Comartin, un message sans équivoque s'étale en grosses lettres « Vente spéciale à prix unique ». À l'intérieur, la sobriété du décor tranche avec l'opulence et les raffinements des grands magasins. La vente s'effectue en vrac dans des bergeries. Et ce qui était nouveau pour l'époque, tous les produits, de l'alimentation à la confection, sont vendus sans autre distinction que celle du prix, de 50 centimes à 10 francs de l'époque. Toujours au début des années 1930, le bon marché, avec le concours de la société luxembourgeoise d'alimentation, crée les prix minimes et les enseignes fleurissent ça et là. Unifix, multiprix, fixe-prix, juste-prix et probablement d'autres encore qui n'ont pas survécu. En 1931, les Galeries Lafayette se lancent à leur tour dans l'aventure. Avec un capital initial de 500 000 francs, Raoul Meyer et Max Elbron, les deux gendres de Théophile Bader, le fondateur des Galeries Lafayette, créent la nouvelle maison. Le premier magasin ouvre en 1932 à Rouen, rue du Gros Horloge. Deux enseignes sont retenues pour les premières créations. L'Anoma, à Paris, Place Blanche, rue du Faubourg-Saint-Antoine et rue de Rennes, et Monoprix, en province, à Limoges, Montluçon et Cannes. C'est finalement Monoprix qui restera. Son origine ne manque pas de pittoresque. les galeries Lafayette ayant racheté la marque à l'un de leurs fournisseurs, marchand de boutons de manchette de son état. Pour les enseignes de grands magasins, Galeries Lafayette, Printemps, Nouvelle Galerie ou Bon Marché, la diversification dans des magasins à prix unique présente plusieurs intérêts. Outre la nécessité de se positionner sur un format commercial en pleine expansion en Europe, cette formule simple et populaire leur permet aussi de prendre pied dans des villes de taille moyenne, trop petites, pour accueillir des grands magasins. Les magasins à prix unique arrivent en tout cas à point nommé en France. Après avoir mis quelques années avant de franchir l'Atlantique, L'onde de choc de la crise de 1929 qui a déjà ébranlé les états unis finit par secouer les économies européennes. Le terreau est donc fertile pour ce type de commerce plus agressif. L'essor des magasins à prix unique est aussi rendu possible par la standardisation croissante de la production industrielle. C'est même l'une des clés de leur succès commercial. Car contrairement aux petits commerçants, les magasins à prix unique achètent relativement peu de lignes de produits, mais dans des quantités considérablement pour l'époque. 10 000 articles, 100 000 articles, au lieu de 12 ou 24 articles seulement. Le libre choix dans les rayons, la suppression des emballages ou des livraisons à domicile, tout cela permet aussi aux magasins à prix unique de rogner considérablement sur les frais et donc de proposer des prix très attractifs. De violentes manifestations Reste que si la formule est bien en phase avec son époque, les premiers temps sont difficiles. Les magasins à prix unique cherchent encore leur marque. Monoprix ne fait pas exception à la règle. Le chiffre d'affaires est certes conséquent, mais les premiers magasins perdent de l'argent. Au début, explique Max Elbron dans son autobiographie, la rentabilité laissait plus qu'à désirer. Nous ne savions pas très bien où nous allions. Cela ne marchait pas. Monsieur Max, comme l'appellent alors ses employés, prend son bâton de pèlerin et file de l'autre côté de la Manche, berceau européen des magasins à prix unique. Il y fait de fréquentes incursions dans les magasins Woolworths, où il achète des échantillons, des parfums, des bijoux, de la papeterie, des piles, qu'il fait ensuite reproduire en France. Un jour, au gré de ses pérégrinations à Londres, il tombe en arrêt devant un magasin Mark Spencer. À l'intérieur, se souviendra-t-il plus tard je reçus un coup au cœur en voyant un imperméable qui se vendait dix shillings. Sensibilité personnelle, enseignement de Monsieur Bader, je me suis dit « cet imperméable est formidable et ceux qui font ça sont des as ». De retour à Paris, il fera copier le fameux imperméable. Mais alors que les premiers monoprix battent de l'aile, Max Elbron décide d'aller prendre directement conseil auprès de Simon Marx, le fils du fondateur de Mark Spencer. Après que le français lui eut exposé cette difficulté, Simon Marx lui suggéra alors de faire du Ford en référence à la production standardisée du constructeur automobile américain. Prenant l'exemple du textile, Marx l'incite à concevoir des lignes de production peu nombreuses mais de qualité, susceptibles de convenir aussi bien à la riche bourgeoisie qu'à l'ouvrière des faubourgs. Surtout, il le pousse à nouer des liens étroits avec une poignée d'industriels acceptant de rogner sur leurs marges un échange de commandes en grande quantité. Au-delà de ces adaptations d'ordre stratégique, l'émergence des magasins à prix unique ne se fait pas sans remous. Certaines ouvertures donnent même lieu à de violentes manifestations. À Toulouse, par exemple, les rues menant au monoprix sont barrées par des chars à bancs et les tramways sont bloqués. Des manifestants jettent même des pierres sur les vitrines. Il faudra l'intervention des gardes mobiles et du préfet pour ramener le calme. La multiplication des magasins à prix unique suscite bien des rancœurs chez les petits commerçants qui n'hésitent pas à charger les nouveaux venus de tous les maux. Les magasins populaires ne sont-ils pas accusés de vendre des produits de qualité médiocre et de surcroît de faire venir massivement de l'étranger une partie de leurs marchandises menaçant d'autant l'avenir des artisans français D'aucuns accusent même les magasins à prix unique de fragiliser les fondements de la société française. Rien de moins. « Tous les gens frappés par la disparition du commerce de détail », écrit Noël Cassé dans une étude sur les magasins à prix unique, « ils tomberont tous dans le prolétariat. Ils iront grossir les rangs des mécontents des partis extrêmes. » L'argument fait mouche. Les politiques se saisissent du dossier toutes tendances confondues. Dans une France à peine remise des émeutes de février 1934, minée par la tension sociale, nombreux sont les députés qui réclament des mesures limitant l'essor des magasins à prix unique. De 1933 à 1936, pas moins de sept propositions de loi sont déposées, aboutissant finalement à la loi du 22 mars 1936. L'interdiction d'ouvrir de nouveaux magasins à prix unique pour une période d'un an est votée et sera prorogée jusqu'à la guerre. Mais plus que la loi, le ralentissement de l'essor des magasins à prix unique jusqu'aux années 50 s'expliquera aussi par une certaine saturation des villes et par la nécessité pour les groupes de faire une pause après avoir beaucoup investi. À la déclaration de guerre, le parc des monoprix se compose de 56 magasins. On dénombre autant de prises uniques. Le système de la franchise, privilégié par les deux groupes, n'y est pas étranger. D'autant que les conditions appliquées aux franchisés leur sont plutôt favorables. Les affiliés monoprix ou prises uniques, expliquera plus tard Dominique Gorgeon, un ancien dirigeant de prises uniques, bénéficiaient de contrats qui leur étaient incroyablement profitables. Sur les articles transitant par la centrale, les affiliés disposaient des mêmes prix, des mêmes conditions tarifaires que les plus gros magasins appartenant aux maisons-mères. On ne tenait pas compte du chiffre d'affaires qu'ils représentaient. Les plus belles affaires du commerce français. Le développement parallèle des deux réseaux, monoprix et prix unique, ne suscitera que peu de conflits ouverts. Les enseignes s'étant partagé le territoire au terme d'un accord non écrit pour ne pas dire d'une entente. Sur des centaines d'implantations de prix uniques et de monoprix, il n'y eut que très peu de coups de canif au contrat moral. Une dizaine, pas plus, estimait Dominique Georgeon. Les chaînes, en fonction de leur zone d'influence attitrée, se communiquaient et même s'échangeaient les dossiers d'affiliation. Autre temps, autre mœurs. Alors que la province découvre peu à peu les magasins à prix uniques, les enseignes sont obligées de revoir leur concept originel à commencer par les fameuses tranches de prix. Car si de 1933 à 1936, le principe de base était de tout vendre entre 50 centimes et 10 francs, le plafond fut rapidement dépassé. Sauf à recourir à certains artifices comme par exemple la vente séparée d'une lessiveuse à 10 francs et de son couvercle à 2 francs. Pour couper court au ridicule, Monoprix décide donc de relever le prix maximum à 20 francs. Même si tous ces magasins resteront ouverts durant la durée du conflit, et beaucoup seront alors tenus par des femmes, la Seconde Guerre mondiale suspend l'envol des magasins à prix unique. Envol qui reprend de plus belle dans les années 1950. Huit monoprix sont ouverts chaque année, entre 1948 et 1950, puis 16 d'un seul coup en 1952, et encore 25 l'année suivante, confirmant la domination de monoprix sur ce marché. Ces années de la reconstruction sont aussi marquées par la montée en puissance des produits à marque propre. Dans une économie encore bridée par la pénurie, les enseignes cherchent à pallier les insuffisances des industriels. Entre 1945 et 1965, Monoprix et les autres connaîtront leur vin glorieuse. Mais les magasins à prix unique ont aussi mangé leur pain blanc. En coulisses, une nouvelle révolution se prépare, celle du discount et des grandes surfaces alimentaires. Dès 1948, le succursaliste Goulet-Turpin teste le libre-service. En 1957, Bardou, un modeste indépendant du 17e arrondissement de Paris, transforme son magasin en supermarché. Certes, les grands magasins essaient bien de prendre le train en marche. En 1949, alors qu'Édouard Leclerc réinvente le discount du côté de Landerneau, Monoprix convertit son magasin de Mulhouse en libre-service intégral. Dix ans plus tard, trois chaînes de grands magasins ou de magasins populaires exploitent à leur tour des supermarchés. Les galeries Modernes à Fécamp, les nouvelles galeries de Limoges et Félix Potin, qui ouvrent Avenue Victor Hugo à Paris, un magasin de 650 mètres carrés. Mais l'urbanisation croissante à la périphérie des villes dans les années 60 et le pouvoir d'attraction des grandes surfaces alimentaires fragilisent chaque jour davantage les magasins populaires. « Le commerce de centre-ville a pêché par suffisance », dira plus tard Philippe Pouzet, président des galeries Lafayette, en négligeant la concurrence des hypermarchés et par apathie en croyant que la clientèle lui resterait attachée inconditionnellement. Si dans les années 30, les grands magasins avaient su négocier le virage des magasins populaires, ils manqueront l'évolution vers l'hypermarché malgré quelques tentatives. Le printemps a certes imaginé un modèle d'hypermarché, Escale. Mais Escale se traînera d'erreur en erreur pour finir dans le giron d'euromarché. Sur le terrain, les hypermarchés Escale sont hors course. Ils n'étaient qu'un compromis improbable entre un hypermarché et un magasin populaire. De son côté, Monoprix ouvre en 1968 des magasins de taille plus importante. Ils prendront l'enseigne Super M en 1973, mais le format ne décollera jamais véritablement les super -m disparaissant progressivement dans les années 90. Ne pouvant s'imposer en périphérie, Monoprix s'accroche au centre-ville et parie sur la revalorisation de son offre commerciale pour limiter la casse. En 1964, Monoprix rachète Ino, la branche française du groupe belge GB Ino, une enseigne à vocation alimentaire de qualité qui était aussi implantée en centre-ville. Rachats successifs d'uniprix et de Prix uniques. Monoprix commence enfin à voir le bout du tunnel au milieu des années 80. Suivant les thèses sur les sociostyles, développées alors par Bernard Catla, le directeur du centre de communication avancée d'Avas, les magasins sont peu à peu repositionnés en fonction de leur zone de chalandise, du géomarketing avant l'heure. Les années 80-90 sont aussi celles de l'émergence d'une foule de nouvelles marques propres. Monoprix Gourmet en 1986, Monoprix La Forme un an plus tard, remplacé en 2001 par Monoprix bien vivre. Monoprix vite près en 1988, Monoprix vert en 1989, Monoprix bio en 1994 ou encore Monoprix exotique en 1998. L'enseigne tente de coller au plus près à sa clientèle. Dans sa stratégie de reconquête, Monoprix essuie néanmoins un sérieux revers. En 1989, l'enseigne pousse trop loin la revalorisation de son image et des produits qu'elle propose. Très loin, trop loin. Des prix de vente décalés et la crise économique pousse la direction à faire machine arrière. Monoprix s'était pris pour un petit grand magasin, dit-on alors au siège. À l'automne 92, le slogan de Monoprix, pour vivre mieux en dépensant moins. Mais alors que le réseau poursuit sa cure d'amaigrissement, l'enseigne axe surtout sa communication sur le thème du city-marché. Le city-marché, explique Philippe Pouzet, est la réponse aux difficultés quotidiennes des citadins. Il s'agit de proposer aux clients une autre façon de faire leurs courses, de leur offrir de la fraîcheur au jour le jour et une liberté au quotidien. Nos magasins, dit-il, doivent se distinguer par la volonté de rester proche du mode de vie des citadins, en particulier des citadines. Monoprix réussit aussi à tirer son épingle du jeu grâce à la massification des achats, elle-même engendrée par les regroupements successifs des enseignes de magasins populaires. En 1991, les galeries Lafayette ont pris le contrôle des nouvelles galeries. Monoprix trouve dans la corbeille de la Mariée 58 uniprix. Nouvelle étape, en 1997, avec le rachat au groupe printemps de Prix unique le vieux rival. La fusion ne se fera pas sans mal, tant les différences sont importantes entre les deux groupes. Prix unique dont le parc est sensiblement plus obsolète que celui de Monoprix, est une enseigne plutôt tournée vers le non-alimentaire, en particulier le textile et la cosmétique, alors que Monoprix excelle surtout sur l'alimentaire. Longue, difficile et onéreuse, la fusion donne néanmoins naissance à un groupe comptant plus de 350 magasins populaires pour un chiffre d'affaires de 23 milliards de francs. Au passage, l'opération permet aussi à l'enseigne de s'adosser à un autre partenaire puissant. Casino est entré au capital de Monoprix à hauteur de 21%. Les liens entre la filiale des Galeries Lafayette et le distributeur stéphanois ne cesseront de se renforcer. En mai 2000, Casino obtient un peu moins de la moitié des parts, avec la possibilité dès 2009 d'acquérir la majorité de Monoprix, ce qu'il fera. L'enseigne quittera ainsi le giron des Galeries Lafayette, son créateur, pour rejoindre un groupe plus en phase avec son positionnement actuel. Car en 2004, Monoprix n'est plus le format original qu'il fut, mais il est presque devenu un supermarché comme les autres. Prochain chapitre Au nom du père, du fils et du prix. 1949, Édouard Leclerc ouvre sa première échoppe à Landerneau.